0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Historias que Inspiran, compartiendo con ustedes a través de la revista digital tuestima.com, entrevistas en las que conversamos sobre autoestima, inteligencia emocional, crecimiento personal y temas que, temas que nos interesan para, para desarrollarnos uh, y, y con un montón de profesionales, coaches, terapeutas, amigos que también eh, se dan y, y nos dan este espacio para compartir sus ideas, sus conocimientos y sus experiencias, eh, en, como les dije, todo lo que tiene que ver con la autoestima, el crecimiento personal y el bienestar. Así que como siempre los invito a que visiten tuestima.com y que encuentren además de los artículos del blog todas las entrevistas que vamos a estar compartiendo para ustedes en esta nueva sección que se llama historias que inspiran, y que queremos iniciar, que queremos comenzar con un amigo de la casa, con alguien a quien conocemos hace muchos años, eh, que ha escrito también para el sitio web, que tengo la, la, la oportunidad de conocer personalmente, de quien participé de varios de sus bootcamps y de sus conferencias, estoy hablando de Julio Bebione, que casi ya no necesita presentación, el hombre se dedica a comunicar, eh, sobre espiritualidad, a comunicar sobre meditación, sobre todas aquellas cosas que nos hacen, nos hacen bien. Es, es un gran comunicador de ideas que inspiran, seguramente muchos de ustedes lo conocen, habrán leído algunos de sus libros, tiene varios bestsellers, entre ellos Vivir en la Zona, que fue su primer libro, eh, y vamos a estar charlando con Julio, así que le damos la bienvenida. Gracias Julio por darnos estos 30 minutos de entrevista. Con
1: mucho gusto Agustín.
0: Bueno, un uh, poco como para comenzar, eh, nos, gustaría, eh, nos gustaría que nos cuentes desde tu, desde tu visión, desde tu perspectiva, qué, qué palabras o qué frases usarías para describir a la autoestima, o qué considerás que es tener una autoestima sana o una buena autoestima. Bueno, eh,
1: para mí la palabra es un poco contradictoria porque entiendo lo que refleja eh, autoestima implica que tenemos aceptación y amor por nosotros mismos pero fíjate que uno por ejemplo cuando, cuando uno piensa en autoestima piensa en que va a quererse más porque algo cambió, lo más común que ocurre es eh, para, 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 para cambiar la percepción que tengo de mí este, voy a bajar de peso, voy a hacer cosas ¿no? para mejorar mi autoestima. Digo esto en función de lo que la gente conoce, por eso es bueno que lo conversemos, para elevar ese, ese término. Y, y en realidad, eh, si dependiéramos de algo para estimarnos o para, para, para gustarnos más de nosotros mismos, eh, estaríamos siempre esclavos de algo. ¿no? Por ejemplo, si, no, si miráramos la, la estima para otra persona, le podríamos decir... Eh, si bajas de peso, yo te voy a estimar más. Si cambias tu vida, yo voy a estimar más. Si eres más amable, yo te voy a estimar más. Eh, lo cual implica una condición sumamente básica dentro del humano, ¿no? Entonces eh, el, el intento que ustedes hacen, que es elevar este término y es, por eso digo que es bueno que lo conversemos de entrada, es poner la estima en el lugar del amor y es eh, el amor es mucho más amplio, es mucho menos condicional, ¿no? Si bien el amor incondicional como tal es prácticamente imposible, el amor es, es, es menos condicional que la estima. Así que eh, cuando hablamos de autoestima o hablamos de estima, es la capacidad que tenemos de reconocernos y aceptarnos tal como somos. Y la capacidad de modificar de algo que no nos guste, pero no ese condicionamiento que generalmente ha puesto el ser humano cuando habla de estima, eh, que está determinado por algún cambio, es decir, está yendo desde lo malo a lo bueno. En realidad, todo está en nosotros, y, y amar ese, esos mundos internos complejos, creo que es lo ideal. Uh -huh. eh, así que en, en, en la herramienta o, la, o el camino para llegar a eso sería la aceptación. La palabra clave aquí sería la aceptación. Eh, no, sí, porque no iba a preguntarte si,
0: si creías que era, uh, digamos, si, lo, si, lo, si utilizas, utilizas otra palabra, ¿no? Si crees que la, la palabra que más se acerca a esta visión más amorosa de nosotros mismos ¿Es amor propio o es, o, o es amor aceptación? Propio. Amor, claro. propio.
1: amor propio es una referencia más amplia, y, y la aceptación hacia nosotros mismos sería la, el camino para ese amor propio. Porque también el amor propio puede estar contaminado. Yo me voy a amar ¿no? Si, si ocurren ciertas cosas, o si cambio, y la idea es estar en paz con como somos, y después modificar lo que no nos guste, pero estar en paz con como somos. Por eso la aceptación lleva a ese amor propio, y la autoestima ha sido, o la estima ha sido la referencia que hemos tenido a nivel cultural,
0: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y cómo, cómo impactó en tu vida, en tu historia, incluso en tu infancia, de, desde la educación que recibiste en tu casa, esta, esta visión que tenés sobre el amor propio? Eh, ¿Es algo que, que, que te inculcaron? ¿Es algo que aprendiste que fuiste encontrando a través de tu camino de, de espiritual, de, de, a algunos le llaman espiritual, otros le llaman crecimiento personal, pero digo el camino de, mm -hmm. de aceptarte. ¿Cómo, cómo fue mm -hmm. llegando a vos esta, esta visión sobre el amor propio?
1: Bueno, lo aprendí por oposición. No lo tuve. Eh, lo que tenía era, era más rechazo a mis formas, digamos. Yo decía algo y tenía rechazo, no tenía aceptación. Entonces, no es que yo guste de mí porque los demás gustaban de mí. En realidad, tuve que hacer el camino de reconciliarme conmigo de, mi, de, de las partes que yo mismo había condenado o había dejado encerradas por pensar que eran malas, por, por este condicionamiento externo, ¿no? de, de, lo que, de lo que el mundo y los padres especialmente te dicen. Y, y, y recién con la madurez, yo diría que después de los veintipico de años empecé a reconciliarme con que mis partes oscuras no eran tan oscuras, sino que quizás eran incómodas para los demás. Eh, pero ese camino de aceptación comenzó en mi caso, digo, ni tarde ni temprano, porque cada uno tiene su destino, ¿verdad? Pero, pero no quizás eso no me permitió disfrutar tanto de la niñez, por eso a los padres siempre les sugiero que a los hijos les, les permitan hacer ese camino de aceptación, que no les critiquen tanto, que en todo caso les muestren opciones para, para que entiendan que la vida tiene más de una opción, y podemos siempre encontrar una mejor opción, pero no criticarlos tanto, ni, ni, ni usar la negatividad en todo caso.
0: Ok, eh, y qué experiencias, qué momentos eh, en tu historia, en tu vida, crees que hicieron, mm, dejaron una huella para influir eh, en, en vos, para, hacer, para, para estar en el, en, el, en el lugar de la vida en el que estás hoy, en el momento en el que estás hoy, con... Con tu manera de, de, de experimentar la vida. Por ejemplo, digo, vos siempre mencionás en tus conferencias que haber dejado Argentina, haberte ido a Nueva York cuando eras era una, un joven adolescente, eh, haber dado ese paso o al sea, sueño tuyo de, de, de tener esa vida, eh, fue, fue una de ellas. ¿Qué otra nos podés compartir, anécdota o momento que decís, ok, hubo como un antes y un después?
1: Bueno, momentos ha habido muchos porque hay constantes, pero hay un, algo en común en todos esos momentos y eso es lo valioso. Y es que siempre me animé a ir más allá de lo que los miedos me, me invitaban a quedarme. Eh, quizás eh, entre, entre usar un poco de rebeldía y ser un poco desafiante de lo que la realidad me proponía eh, y animarme a decir que sí cuando aparentemente las cosas me decían que no. Yo que Eso, eso, eso me fue quebrando de a poco, ¿no? me, fue, me fue amasando. Eh, entonces esa ha sido de alguna manera la constante y, y después claro cuando uno se desafía y hace lo opuesto a lo que los miedos te dicen que no podrías hacer y lo alcanzas, lo vives, lo caminas los, lo hueles, lo sientes estás allí ya el miedo va cayendo porque el miedo solo se sostiene mentalmente cuando nosotros no tenemos nada para, para corroborar ¿no? uno, uno puede tener miedo a un lugar que no ha ido o que cuando fue nos animó a verlo porque quizás cuando llegas abre los ojos y te das cuenta que no es tan malo el lugar. Eh, o uno tiene miedo a una persona que no conoce, porque a medida que la vas conociendo te vas a dar cuenta que es cierto, tu prejuicio sobre algunas cosas eran verdad, pero la persona tenía mucho más que eso. Eh, entonces animarme a, a, a desafiar no importa lo que pasaba, ya no tanto creo, eh, hay un momento en que uno deja, deja un poco esa, esa lucha ¿no? entre, entre, lo, entre la, la realidad y los miedos, y ya te aquietas, y creo que estoy en un momento de mayor quietud, pero...
0: Sí, esa, esta, era, esa, es, la siguiente, esa es mi siguiente pregunta, digo, en este, eh, si hay algo que estés haciendo ahora que, que esté desafiando miedos que tenías, algo que estés logrando, realizando, o estás en, en una etapa más de, como cuando vas en la bajada, que vas con un poco más... más en, más tranquilo.
1: Bueno, no voy en la bajada en el sentido de, aunque voy en la bajada por mi, por mi edad, no voy en la bajada en el sentido de que bajo, de que, de que voy en bajada, sí. Eh, pero sí, cuando has vivido de alguna manera, de, de esa manera, vives de alguna manera agitada, ¿no? Porque estás siempre como un soldado en, en la espera de quien viene. Y, y ahora diría que el verdadero desafío es quedarme quieto, y, y aprender a hacer menos, y, y bueno, Derecho el año pasado, por ejemplo, no, fue le mandí, una, mira. un regalo para eso. Porque, porque todo, todo mi movimiento tenía una estructura que se, se cayó, se, se movió, se paralizó. Y, y eso me llevó a esto que yo estaba buscando, que era quedarme más quieto. Uh -huh. Entonces ahora el, 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 el nuevo monstruo es ¿y qué pasa si me quedo quieto? ¿No? Uh -huh. Y ahí está el miedo de voy a ser menos productivo, eh, no sé, algo más se puede caer. Y, y, y hasta ahora el, el, la historia dice lo, lo, lo opuesto, ¿no? Es, es creo que uno de los años que más ha sido productivo en todos los sentidos y, y me ha permitido dormir más de cinco horas por noche y levantarme a la mañana y no salir corriendo a, a hacer algo al, o al aeropuerto, sino a quedarme. Sí, porque en digo, casa. Vos,
0: al final vos tenés y tenías un estilo de vida de estar constantemente viajando, visitando otros países, dando conferencias, eventos. Sí. Digo, llegó la pandemia que nos puso a todos en casa y se cancelaron los vuelos, no había forma de viajar. Digo, ¿cómo afrontaste? Porque es un cambio drástico. Digo, para los que nos acostumbramos a estar viajando y moviéndonos mucho, pues somos inquietos. Eh, ¿Cómo transitaste? ¿Cómo afrontaste ese, ese ese cambio tan tan drástico? Que digo, muchos de los que también le ven esta esta entrevista, leen los artículos, lo, lo viven, ¿no?
1: Mira, en un principio fue dentro de lo que estaba pasando, que no era una buena noticia. Para mí lo fue porque estaba saludable, pero a vez tenía una muy buena excusa que no dependía de mí para quedarme en casa. Y lo andaba buscando. Entonces, okay. en principio fue bueno. Fue como, qué bueno me voy a dar un tiempo. Porque pensé que para julio o agosto del año pasado íbamos a volver, ¿no? Y yo creo que realmente el, 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 en la parte de ese camino, el desafío fue y si esto sigue así, y si esto se queda de esta manera, eh, y, ahí, y ahí fue que realmente empecé a apelar a otros recursos, y empecé a encontrar, por ejemplo, formé esta escuela que, no, que la tenía en mente hace tiempo, pero no, 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 daba, con el, no daba con el tiempo físico de, de hacerla, y ahí, y ahí como empecé a abrir cajones, y empecé a sacar cosas de que estaban pendientes, y me llené otra vez, y, y estoy en un movimiento sin agite, ¿no? que es el que un poco tenía antes.
0: Sí, creo que también la, la, la aparición de los cursos online, de las escuelas online y de todos estos recursos que también te sirven como para compartir tu mensaje y comunicar eh, la necesidad de moverte de tu casa facilitan sí. también esta, todos estos movimientos. ¿Has estado escribiendo? Tenemos, si viene algún, algún libro, tenés no, ideas. Aquí un libro de en
1: diciembre. Musical? Sí. hace o sea, un libro en diciembre, que fue el libro de las intenciones, uh -huh. porque íbamos a, dejar, íbamos a quitar las intenciones, las quitamos de las redes sociales, y eso tenía un seguimiento bastante grande y hacía ya 10 años. Entonces no quería de alguna manera, es como dejar en el aire, ¿no? Quieren seguir las intenciones, entonces salió la idea de sacar el libro. Eh, pero no, este año he estado, tengo una, en, tengo una comunidad en la que todos los días sale contenido, y ese contenido sale en audio y en video, entonces en vez de escribir he estado grabando mucho, y, y ha sido muy bonito, porque me he sentido en actividad, pero nada, estando aquí en mi casa, prácticamente en pijamas, y, y sintiendo que lo que hacía servía, no, no era una cosa como como vamos a ver si aportamos dentro de un tiempo con esto, sino automáticamente uno lo graba, se comparte, y, se, y, y sientes ese movimiento, pero otra vez, sin el agite de tener que subirse a un avión o andar cambiando de país. Eh, entonces he estado muy productivo, pero no ha habido, no ha habido escritura.
0: Bien. Bueno, Julio, gracias por, por este, este rato que tuvimos para charlar un poco. Por, me, me gustó mucho que nos quedemos con esta... Uh, con esta distinción que hiciste ¿no? sobre la autoestima y el amor propio y empezar a entender que no se trata simplemente de estar contentos con el cuerpo que tenemos o con el trabajo que tenemos, que eso es parte de la vida en el mundo, pero debemos dar ese paso en la aceptación hacia el amor, hacia nosotros mismos, que es lo que al final nos lleva a estar en paz, que es lo que creo que todos así queremos, ¿no? En es. fondo. Así, es. así es. Bueno, Julio, un abrazo muy grande. Gracias por tener este, el debut de Historias que Inspiran. Ese es el primero.
1: Muy bien, gracias a ustedes y, y buen, buen eh, recomienzo de todo lo que estén recomenzando, porque todos estamos otra vez encendiendo motores.
0: Un abrazo, adiós. Gracias.